0: 화튼서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행해 권선영입니다.
2: 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 지난 시간에 아브라함과 사라 부부의 모습을 보면서 남편에게 순종하는 아내의 모습을 좀 보았습니다. 비록 남편 아브라함이 걱정이 돼서 아내를 뉘이라고 말하자는 우둔한 결정을 하였고 그로 인해 어려운 상황을 경험함에도 불구하고 사라는 감정적으로 무너지는 것이 아니라 그 남편이 바라보는 하나님을 신뢰함으로 두려운 상황에서도 믿음을 지키는 모습을 보았습니다.
2: 예, 그렇습니다. 사실 남편에게 순종한다는 것이 현실적 어려움을 만날 때에는 결코 쉽게 되는 일이 절대 아닙니다. 권 아나운서와 제가 사라와 아브라함의 상황에 있다고 생각해보면 정말 그 두려움은 이루 말로 다 표현할 수도 없겠죠. 본토 아비집을 떠나는 여정도 아내를 누이라 속이는 아브라함의 수치스러운 심정과 당사자인 사라의 심정은 겪어보지 않은 사람이 아니면 감히 이해할 수는 없을 것 같습니다.
1: 그럴 거예요. 청취자 여러분들, 가정 모두가 각각의 처한 상황이 다르기에 믿음의 여정의 모습도 각자 다를 거라 생각합니다.
2: 남편과 아내에게는 각자의 주어진 특별한 역할이 있습니다. 지난 시간까지는 지혜로운 아내들의 순종의 모습들을 살펴보며 아내분들이 닮아가기를 나누었죠.
1: 네, 그럼 이번 시간에는 남편들에 관한 말씀을 나눌 차례인 거네요.
2: 네, 그렇죠. 남편들에 관한 하나님의 말씀을 보려니 오늘따라 더 긴장이 되는데요. 남편에게 하시는 하나님의 말씀도 여러 군데에서 찾아볼 수 있습니다. 특별히 에베소서 5장 25절에는 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 라는 아주 무거운 말씀이 있죠.
1: 네 정말 남편들에게는 아내를 사랑하기를 이라고 먼저 말씀하시네요. 아내들은 남편들에게 순종해야 하고 남편들은 아내를 사랑해야 하는군요.
2: 네 맞습니다. 그 사랑이 세상의 사랑이 아니라 예수님께서 교회를 사랑하신 것처럼 또그 교회를 위해 자신을 희생하고 목숨까지 내어주신 것 같은 사랑이라고 하시죠.
1: 와 이건 남편에게 순종하라는 말씀보다 더 어려울 것 같습니다. 예수님께서 우리를 위해 하신 것들은 정말 어마어마하잖아요. 그만큼 우리를 정말 진심으로 사랑하신 건데 남편들이 과연 그렇게 아내를 사랑할 수 있을까요?
2: 네, 맞습니다. 남편들에게는 참으로 부담으로 다가옵니다. 에베소서에 이어지는 말씀은 더 구체적인데요. 에베소서 5장 26절부터 28절을 읽어주시겠어요?
1: 네, 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 에베소서 5장은 남편과 아내 모두에게 참 어려운 말씀이에요.
2: 네, 어렵지만 어렵다고만 하고 있을 일은 아니죠. 하나님의 말씀이 우리에게 불가능한 일을 시키지는 않으시겠죠? 말씀을 잘 보고 그 말씀이 의미하시는 바를 생각해 보고 행해야 하겠습니다. 예수님께서는 교회를 거룩하고 흠없게 하셨다고 하셨죠? 남편 역시 아내를 거룩하게 흠없게 지켜줘야 한다는 것입니다. 또한 나 자신을 사랑하는 것처럼 또 하나의 나인 아내를 사랑해 주어야 하는 것이죠.
1: 아 그렇네요. 남편과 아내가 따로따로가 아니라 남편의 또 하나의 자신인 아내를 돕는 배필인 아내를 사랑해 주어야 하는 것이군요. 아내는 남편과 하나이니까요.
2: 네, 맞습니다. 남편과 아내는 하나인 것입니다. 이것을 우리가 늘 기억해야 하죠. 그리고 골로새서 3장 19절에서는 이렇게 말씀하십니다. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라라고 하시죠.
1: 네, 아주 좋은 말씀이네요.
2: <웃음> 네, 그렇죠. 예, 목소리에서 힘을 좀 빼주시길 부탁드립니다. 골로새서에서 말씀하시는 괴롭게 하지 말라이듯이 무엇일 것 같으세요?
1: 음, 속상하게 하지 말라? 아니면 짜증나게 하지 말라? 뭐 이런 뜻 아닐까요?
2: 예, 한국어로 들으면 충분히 그렇게 생각할 수 있습니다. 그런데 원어적으로는 이런 뜻입니다. 아내를 쓰라리게 하지 말라, 비참하게 만들지 말라라는 의미를 담고 있습니다.
1: 아, 조금 더 느낌이 와 닿는 것 같아요. 마음의 쓰라리거나 비참함을 느끼거나 솔직히 남한테 받는 상처보다는 남편으로부터 받는 상처가 더 깊고 쓰라리고 비참하게 느껴지니까요.
2: 네, 맞습니다. 때문에 말씀에서는 그렇게 말씀하시는 것이죠. 그리고 마지막으로 한 구절을 더 읽어보겠습니다. 베드로 전서 3장 7절을 읽어주세요.
1: 남편들아, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요. 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아. 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 와, 기도 이야기까지 나왔습니다.
2: 네, 남편들은 아내와 함께 살아야 하고 연약한 그릇처럼 여겨주어야 합니다. 예, 권선영 아나운서도 아끼는 그릇이 있죠?
1: <웃음> 그럼요, 많죠. 깨질까봐 조심, 조심. 깨끗하게 닦아서 아주 잘 보관하고 조심히 다루는 그릇들이 있잖아요.
2: 네, 아내를 그렇게 여겨줘야 합니다. 또한 아내는 또 하나의 나라고 말씀드렸잖아요. 때문에 생명의 은혜를 함께 이어받은 자입니다. 예수님 안에서 함께 구원의 은혜를 받은 자이죠. 그러니 나의 아내이기도 하면서 하나님의 자녀이기도 한대요
1: 그렇죠. 하나님께 혼날 수 있으니까요. <웃음>
2: 네, 맞습니다. 그리고 이렇게 아내를 사랑하며 귀하게 여겨야 기도가 막히지 않는다고 합니다.
1: 이것은 이웃사랑과 일맥 상통한 것 같아요. 누군가를 미워하면 기도가 잘안 되잖아요.
2: 네, 그렇죠. 한 가지 우리가 생각해 볼 것은요. 여기 베드로전서 3장 7절에 보면 아내를 연약한 그릇으로 생각하라고 하실 때 아내를 연약한 존재로 생각하라 라는 말씀이 아니라는 것입니다.
1: 그럼 무슨 말씀이죠?
2: 아내를 더 연약한 존재로 생각하라고 하시죠?
1: 아, 그 말씀은 남편 역시 연약한 존재라는 말씀을 하고 계시는 거네요.
2: 예 그렇습니다. 우리는 흔히 남성은 강하고 여성은 연약한 것처럼 생각합니다. 그래서 남성 우월주의 같은 비성경적인 가치관도 생겨나죠. 그러나 성경은 남성은 강하고 여성은 약하다라고 하시지 않습니다. 남성이나 여성은 둘다 연약한 존재입니다. 우리는 모두 죄인이기에 연약하죠. 쉽게 깨지는 존재들입니다. 그래서 조심히 다루며 살아야 합니다. 하지만 남편은 아내를 나 자신보다 더 연약한 존재로 생각하며 조심히 보살펴야 한다는 것을 기억해야 합니다.
1: 그렇군요. 남성은 강하고 여성은 약한 것이 아니라 둘다 연약한 존재라는 것이 성경의 말씀이군요.
2: 네, 맞습니다. 여기서 우리 아내분들께 한마디 해드리고 싶은 것이 있습니다.
1: 그게 뭔가요?
2: 딸 바보라는 말이 있죠?
1: 네, 있죠. 아빠들이 딸을 너무 좋아하는 아빠들을 빗대서 하는 말이죠. 박 아나운서도 딸 (웃음) 바보잖아요.
2: 아, 그렇죠. 그데 거기는 다 이유가 있습니다.
1: 아빠들이 딸 바보가 되는 데는 이유가 있다고요? 어떤 이유죠?
2: 아빠들은 왜 딸들에게 관심과 사랑을 베풀까요? 왜 딸의 필요를 채워주려 하고 보호해주려 할까요? 바로 베드로 전서 3장 7절의 말씀에 그 답이 있습니다. 아빠는 딸을 볼때 자신보다 더 연약한 존재라는 것을 압니다. 그래서 자신이 돌보아 주어야 한다는 것을 본성적으로 알고 있죠. 종종 아내분들 중에 남편이 딸에게 하는 거 반만이라도 나에게 해주면 좋겠다 하는 분들도 계시죠?
1: <웃음> 그렇죠.
2: 예, 그런 분들을 비난하려는 것이 아님을 먼저 말씀드립니다 그런데 아내분들이 스스로 한번 돌아보시면 좋을 것 같아요. 남편에게 나는 더 연약한 존재로 비추어지고 있는가 하는 것입니다.
1: 음, 그러니까 아내들이 더 연약한 존재라기보다 대등한 존재나 혹은 더 강한 존재처럼 행동하거나 또는 그런 느낌을 남편에게 주고 있는 것은 아닌지 생각해 보라는 말씀이군요.
2: 네, 그렇습니다. 지혜로운 아내라면 자신이 남편을 좌지우지하려 하지 않겠죠. 성경이 말씀해 주신 대로 남편에게 순종할 것입니다. 남편은 자신에게 순종하는 그런 아내를 보며 자신보다 더 연약한 존재라는 것을 자연스럽게 느끼게 되고 그렇기에 그런 아내를 보호하고 배려하고 피로를 채워줘야 함을 의무감에서가 아니라 자연스럽게 하게 되는데 다시 말씀드리지만 이것은 비난하거나 정죄하는 것이 아니라 하나의 팁을 드리는 것입니다.
1: 음 듣고 보니 일리가 있어요. 내가 남편을 주도하려고 하지 말고 순종하며 살아갈 때 남편이 자연스럽게 아내를 더 연약한 존재로 또한 함께 하나님 나라의 유업을 이어받을 자로 귀히 여기게 될 것이라는 생각이 듭니다. 우리 아내들이 깊이 한번 고민해 보아야 할 내용 같아요.
2: 꼭 한번 생각해 보시고 실천해 보시기 바랍니다. 가정에 많은 변화가 올수 있을 것입니다.
1: 그런 은혜가 있기를 소망합니다. 이렇게 남편들이 아내를 사랑하고 아내들은 남편에게 순종하며 살아간다면 그 가정은 정말 아름다운 가정이 될것 같아요. 그걸 알면서도 그렇게 살아가는 것이 쉽지 않다는 것이 정말 한편으로는 참 가슴 아프네요.
2: 사실 우리가 사는 이 시대는 결혼의 동기부터 잘못되어 있는 경우가 많습니다.
1: 그게 무슨 말씀이시죠? 결혼의 동기부터가 잘못되었다뇨?
2: 우리 시대의 결혼은 서로 사랑해서 결혼하죠?
1: 그건 너무 당연한 거 아닌가요? 서로 사랑하니까 결혼하는 거잖아요. 그게 왜 잘못이죠?
2: 세상에서는 어쩌면 그것이 너무도 당연한 이야기일 수 있죠. 사랑하니까 결혼하는 건 말입니다. 그런데 그렇게 사랑하니까 결혼을 했는데 왜 이혼을 하는 부부가 생길까요?
1: 네? 음 글쎄요. 그건 뭐 쉽게 답할 수는 없는 것 같은데요. 각자가 다 이유가 있겠죠. 부부가 서로 잘 맞지 않거나 배우자 중 한쪽이 다른 한쪽 배우자에게 신실하지 못했거나 등등 뭐 여러 이유가 있지 않을까요?
2: 물론 표면적으로는 여러 이유들이 있겠죠. 그런데 사실 근본적인 이유는 사랑해서 결혼했지만 더 이상 사랑하지 않기 때문에 헤어지는 건 아니겠습니까?
1: 하긴 근본적인 이유는 그렇겠죠 더 이상 사랑하지 않으니까 아픔을 감수하고라도 이혼을 하겠죠
2: 네 이혼에 관한 이야기는 우리가 나중에 다시 한번 다루도록 하고요 오늘은 결혼이라는 것이 서로 사랑해서 하는 것이라는 생각이 좀 바뀌어야 한다는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다
1: 그럼 서로 사랑하지 않고 결혼해야 한다는 말씀인가요 잘 이해가 안 되는데요
2: 예 그게 아니고 성경의 첫 결혼을 우리가 살펴보면서 결혼에 대해 다시 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 창세기 2장 22절에서 24절 다시 한번 보며 이야기를 나누죠. 읽어볼까요?
1: 네, 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니
2: 아담이 이르되, 이는 내뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라. 이것을 남자에게서 취하여 쓴즉 여자라 부르리라 하니라
1: 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다.
2: 하나님께서 아담을 위한 베필인 하와를 만들어 주시는 장면이죠. 인류의 첫 결혼입니다. 이 결혼이 방금 우리가 말한 것처럼 서로 사랑해서 한 결혼인가요?
1: 그건 아니죠. 아담은 그냥 처음 하와를 보았을 텐데 사랑해서 결혼한 것은 아니죠.
2: 예 맞습니다. 그날 처음 본 것이죠. 그런데 결혼을 했습니다. 자, 이번에는 약속의 아들 이삭의 결혼을 좀 볼까요?
1: 이삭이요? 아브라함의 아들 말씀이군요.
2: 네, 창세기 24장 63절에서 67절입니다. 한 절씩 읽어보죠. 이삭이 저물 때에 드레나가 묵상하다가 눈을 들어보며 낙타들이 오는지라
1: 리브가가 눈을 들어 이삭을 바라보고 낙타에서 내려
2: 종에게 말하되, 들에서 배회하다가 우리에게로 마주오는 자가 누구냐. 종이 이르되, 이는 내 주인이니이다. 리브가가 너울을 가지고 자기의 얼굴을 가리더라.
1: 종이 그 행한 일을 다 이삭에게 아뢰매
2: 이삭이 리브가를 인도하여 그의 어머니 사라의 장막으로 드리고 그를 맞이하여 아내로 삼고 사랑하였으니 이삭이 그의 어머니를 장례한 후에 위로를 얻었더라. 어떻습니까? 약속의 아들 이삭의 결혼식인데요. 이상은 리브가를 사랑해서 결혼합니까?
1: 음, 이상 역시 리브가를 한 번도 본 적이 없네요. 리브가 역시 마찬가지고요. 서로 본 적이 없으니 사랑해서 결혼한 건 아니겠죠.
2: 네, 예, 맞습니다. 인류의 첫 사람 아담과 하와의 결혼도 또 약속의 아들은 이삭과 리브가의 결혼도 서로 사랑해서 결혼한 것이 아닙니다. 우리가 사는 시대는 서로 평생 살 사람이기에 서로에 대해서 어느 정도 알아야 살수 있다고 생각해서 연애를 하고 서로를 알아가는 시간을 가지죠. 요즘 젊은 세대들은 비록 소수이겠지만 안타깝게도 잠자리를 먼저 가져보고 사귈지 말지까지 결정하기도 한다고 하죠.
1: 그건 좀 너무 아니네요.
2: 예, 아닙니다. 그런데 잘 들으셔야 합니다. 저는 지금 결혼이 옛날처럼 얼굴도 모르는 상태에서 내가 누구와 결혼할지도 모르는 결혼을 해야 한다는 말씀을 드리려는 것이 아닙니다. 그것이 아니고 우리가 서로 사랑해서 결혼한다는 생각을 버리고 서로 사랑하기 위해서 결혼해야 한다는 가치관을 회복해야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다.
1: 서로 사랑해서 결혼하는 것이 아니라 서로 사랑하기 위해서 결혼해야 한다고요? 아, 관점이 다르네요.
2: 네, 다릅니다. 우리가 서로 사랑한다고 느껴서 결혼을 하면요. 사랑한다는 감정을 느낄 때는 좋지만 그 감정이 사라지면 더 이상 결혼을 지탱해야 하는 이유도 사라지게 되는 것입니다. 왜냐하면 결혼한 이유가 서로 사랑해서인데 사랑하는 그 감정이 사라졌으니 결혼한 이유도 사라지는 것이죠. 그래서 사람들은 자신이 사랑하는 또 다른 곳에 시선을 돌리는 것이고요.
1: 일리가 있습니다.
2: 그런데 우리가 사랑해서 결혼하는 것이 아니라 사랑하기 위해서 결혼을 한다면 그 목적은 전혀 달라집니다. 나는 배우자를 사랑하기 위해 결혼했기에 그목적는 계속해서 가는 것이죠
1: 사랑하기 위해 결혼했으니 계속 사랑하며 살아가야 한다는 말씀이군요
2: 네 아담이나 이삭이나 여러 배우자들을 놓고 그 중에 자신이 마음에 드는 사람 자신이 사랑하는 사람을 배우자로 고른 것이 아니었습니다 자신에게 주어진 배우자를 사랑하며 살았죠 다시 말씀드리지만 연애를 하지 말라는 말씀이 아니라 결혼의 목적이 서로를 사랑하기 위함으로 바뀌어야 한다는 것입니다 이것은 이미 결혼한 사람들 역시 마찬가지죠.
1: 서로 사랑하며 살기로 목적을 바꿔야 한다는 것이네요. 정말 그렇게 우리의 마음이 바뀌면 어떤 상황에서도 흔들리지 않을 것 같아요. 나는 이 사람을 사랑할 거야 라는 목적이 있다면 시간이 지나서나 상황이 변해서 사랑의 감정이 사라지는 것이 아니라 계속해서 자신의 목적을 이루어 나갈 수 있을 것 같습니다.
2: 예, 우리들의 결혼을 하나님 안에 두지 않으면 우리는 너무나 이기적인 존재들이기 때문에 그 감정이 식으면 책임감도 없어지고 서로를 정죄하면서 남보다 못한 원수 같은 모습의 부부로도 살수 있습니다
1: 맞아요 감정이라는 것은 한순간에 사라져버릴 수 있는 것이니까요
2: 네, 그래서 우리는 하나님의 말씀에 비추어 우리를 돌아보고 우리의 결혼을 주님과 함께 만들어 나가는 것입니다 그 책임이 남편에게 더욱 크게 있는 것이죠
1: 아내를 사랑하는 것이 감정적인 것이 아닌 것이네요.
2: 내 네, 하나님의 말씀에 순종하는 것이고 우리 가정을 향한 하나님의 꿈을 이루는데 우리가 승을 받는 동역자인 것입니다.
1: 동역자끼리 서로를 아끼고 배려하는 마음이 없다면그 모습은 진짜 동역자의 모습이 아니겠어요?
2: 예, 그래서 지혜로운 소통이 늘 필요합니다.
1: 부부간의 그 지혜로운 소통이 참 어려운 거라는 생각이 들어요. 소통이라는 것이 뜻이 서로 통하여 오해가 없는 상태인데 같은 한국말을 해도 오해가 간혹 생기거든요.
2: 예, 그래서 부부 사이의 소통이 잘 이루어지기 위해 끊임없이 상대방의 입장을 이해하려는 노력이 있어야 하는 것이죠. 부부는 한 배를 타고 가는 함께 노를 젓는 동역자에게 서로 늘 소통해야 하는 것입니다.
1: 부부가 한 배를 타고 함께 노를 젓는 동역자라는 말이 맞는 말씀인 것 같아요.
2: 예, 그리고 더욱 중요한 것은 같은 하나님의 목적지를 향해 가야 한다는 것을 반드시 알아야 하는 것이고요. 한 배를 타고 노를 저어 가는데 같은 목적지를 향하지 않고 각자가 가고 싶은 방향대로 노를 젓는다면 그 배는 한시도 움직이지 못하고 제자리를 맴돌고 있거나 심하게는 배가 뒤집어질 수도 있다는 사실입니다.
1: 네, 명심하겠습니다. 가정이라는 배가 앞으로 나아가지 못하고 뒤집어지면 안 되죠. 함께 노를 저어가는 우리가 되기를 바랍니다. 저희나 우리 청취자 여러분들이 배우자를 사랑하는 마음을 가지고 부부관계에 유익이 되는 것이라면 용기내어 변화를 가지도록 노력하면 좋겠습니다. 완벽한 부부를 꿈꾸는 것이 아니라 하나님 안에서 성장해 나가는 모습이 되면 좋겠어요.
2: 네, 그런 소망을 품고 첫 걸음을 내딛는다면 주님께서 인도해 주실 것으로 믿습니다. 애청자 여러분들과 저희 가정에 이번 한 주도 부부가 한 페이지 안에서 함께 만들어가고 갖고 가는 시간을 가질 수 있기를 간절히 소원합니다. 저희는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 저도 함께 기도하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 s read the Bible. t s read the Bible. 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 l e 하세 t l e t s read the Bible. 진행의 남경민입니다. 누군가의 잘못을 바로 잡아주기 위해 이것은 그렇게 하는 것이 아니라 이렇게 해야 하는 거예요. 라며 잘못된 점을 지적해 줄때 어떤 사람은 아 그렇군요 고맙습니다 라며 받아들이고 자신의 잘못된 점을 고치는 사람이 있습니다. 그러나 또 어떤 사람은 아니에요 그건 내 잘못이 아니에요 내 앞사람이 잘못해서 난 그대로 한 것뿐이에요 라고 하던가 아니에요 나 그렇게 하지 않았어요 라며 부인하는 사람도 있습니다. 자신의 잘못을 인정하기보다 자신의 잘못을 변명하기 위해 이런저런 이유를 찾는 사람들이 있지요. 물론 누군가 나의 잘못을 지적하는 것이 반가운 일은 아닙니다. 순간적으로 방어본능이 먼저 튀어나와 변명과 핑계 혹은 다른 사람의 탓을 하기도 하지요. 그것이 우리의 죄성입니다. 창세기 4장에서 하나님께서는 죄를 지으려는 가인에게 충고하십니다. 선을 행하지 아니하면 죄가 문 앞에 엎드려 있다고 하시며 죄는 너를 원하지만 너는 죄를 다스려야 한다라고 말씀해 주시지요. 그러나 가인은 하나님의 말씀에, 그렇군요. 잘 알겠습니다. 죄를 다스려 보겠습니다. 라고 하지 않았습니다. 그는 하나님의 그런 충고의 말씀을 귀담아 듣지 않고 자신의 감정을 따라 동생 아벨을 들에서 쳐 죽입니다. 인류의 끔찍한 첫 살인이 형제간에 일어나지요. 살인을 저지른 가인에게 하나님은 내 아우가 어디 있느냐라고 물으시지만 가인은 자신의 잘못을 회개하는 대신 오히려 내가 내 동생을 지키는 자입니까? 라며 하나님께 화를 냅니다. 죄인의 성품은 이런 것입니다. 자신의 잘못을 인정하지 않고 자신의 잘못을 지적해주고 도와주려는 자에게 오히려 화를 내지요. 잠언 9장 7절과 8절에는 이런 말씀이 있습니다. 공동 번역으로 읽어드립니다. 거만한 자를 꾸짖으면 욕을 먹고 못된 녀석을 책망하면 해를 입기에 마련이다. 거만한 자는 책망하지 마라. 오히려 미움을 산다. 지혜로운 사람은 책망하여라. 그는 책망을 고마워한다. 거만한 사람, 못된 사람을 꾸짖거나 책망하면 겸손히 받아들이지 않고 오히려 지적을 해준 사람을 욕하고 해를 끼친다고 하십니다. 나를 사랑하기에 지적해준 사람을 오히려 미워하는 것이 죄인의 모습이지요. 반대로 지혜로운 사람은 그 책망을 감사히 받는다고 합니다. 여러분은 어떠신가요? 누군가 여러분이 잘못된 점을 알려주고 그 점을 바로 잡아주려고 충고를 해주거나 도움을 주려 할 때에 어떤 반응이 나오시는지요? 거만한 사람, 못된 사람의 반응이 나오시나요? 아니면 지혜로운 사람의 반응이 나오시나요? 스스로 점검해 보시기 바랍니다. 또한 가지 생각해 볼 것은 다른 사람의 잘못을 지적해 주는 사람의 자세입니다. 내가 누군가로부터 지적을 받을 때 나의 자세도 중요하지만 내가 누군가의 잘못을 지적해 줄 때의 자세는 더욱 중요하지요. 자칫 정제와 비난이 될수 있기 때문입니다. 우리가 누군가의 잘못을 지적해 줄 때에는 그 사람이 정말 옳은 길로 가기를 간절히 원하는 마음에서 그리고 그를 사랑하는 마음에서 해 주어야 합니다. 물론 그렇다고 해서 모든 사람이 우리의 진심을 알아주지는 않습니다. 하나님께서는 가인을 사랑하셔서 그의 잘못을 지적해 주셨고 그가 죄를 짓지 않도록 도우려 하셨지만 가인이 하나님의 말씀을 받아들이지 않은 것처럼 말입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 상대를 사랑하는 마음을 버려서는 안 됩니다. 그 사람이 죄에서 떠나 올바른 길을 갈수 있도록 기도하며 진리를 전해주는 사람이 되어야 할 것입니다. 잠언 9장 9절은 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라 그의 학식이 더하리라 라고 말씀하시지요. 남이 나에게 충고해 줄때 겸손함으로 받아들이는 지혜로운 사람이 되고 남에게 충고를 해줄 때 사랑으로 해주는 지혜로운 사람이 되기 원합니다. 레츠 t s read t h 잠언 9장 1절에서 1 8절까지 말씀을 읽겠습니다. 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 자기의 여정을 보내어 성중 높은 곳에서 불러 이르기를 "어리석은 자는 이리로 도르키라. 또 지혜 없는 자에게 이르기를 "너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 보도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻으라. 명철의 길을 행하라 하느니라." 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고, 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 나, 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요. 내 생명의 해가 내게 더하리라. 내가 만일 지혜로 오면 그 지혜가 내게 유익할 것이나. 내가 만일 거만하면 너 홀로 해를 당하리라. 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 성읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는 도다 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 스올 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라. 에츠리더 바이블 자원 9장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 바쁘시더라도꼭 연락 주세요. 연락 주실 전화번호는 6028668999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락 주셔도 됩니다. 계속해서 존 메가더 목사님의 Strength for Today로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스보 투데이 진행의 최소영입니다. 여러분들은 혹시 예수님의 신성을 부인하며 공격하는 자들을 겪으신 적이 있으신가요? 그런 사람들에게 뭐라고 말해 주어야 할지 몰라 망설이신 적은 없으신지요? 오늘 함께 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해 보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스포트데이의 제목은 예수님의 신성입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 빌리포서 2장 6절 말씀 성경은 예수님은 하나님이시라고 분명히 밝히고 있습니다. 예수님의 신성은 기독교 신앙의 핵심이지요. 사람들이 기독교 신앙을 공격할 때 그들은 반드시 예수님의 신성에 대해 공격합니다. 하지만 성경은 그러한 공격이 근거 없는 것이라고 밝히고 있지요. 사도 요한은 요한복음 1장 1절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 성령의 감동 가운데 사도 요한은 예수님이 하나님이시라는 예수님의 신성을 선포함으로써 자신의 복음서를 시작하고 있습니다. 또한 요한은 그 다음 구절들에서 예수님의 신성에 대해 더욱 설파하고 있지요. 요한복음 1장 3절과 4절입니다. 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그뿐 아니라 요한복음 8장 58절에서 예수님께서는 아브라함이 나기 전부터 내가 있는이라 라고 말씀하셨지요. 여기서 내가 있는이라 라는 말씀은 과거 시제가 아닌 현재 시제가 사용되었습니다. 이 단어는 헬라어로 에고 에이미인데 이것은 출애굽기에서 하나님이 자신을 나는 스스로 있는 자라고 하신 것과 같은 의미입니다. 즉 예수님께서는 나는 스스로 있는 자라고 하는 하나님께만 사용될 수 있는 하나님의 이름을 자신에게 쓰심으로써 자신이 하나님이심을 나타내신 것이지요. 또한 바울도 골로에서 1장 15절부터 17절에서 예수님의 신성에 대해 이렇게 말씀하고 있습니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 이 말씀은 곧 예수님이 창조주이신 하나님이시라는 것이지요. 기독교 신앙은 예수님께서 근본적으로 영원하신 하나님이시라는 것을 믿는 것에서부터 시작됩니다. 만약 예수님의 신성을 공격하는 사람을 대하게 된다면 성경이 가르쳐주시는 그대로 진리의 말씀을 굳게 붙잡음으로써 믿음을 수호하시는 여러분들 되시길 바랍니다. 하나님의 말씀을 굳게 붙잡으려면 성경에 대한 바르고 정확한 이해가 필요하지요. 성경을 잘 이해할 수 있도록 도와달라고 성령님께 강구하시길 바라며 오늘 스트 r 스포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.